0: 股在昨天终于在盘中和收盘都创了新高，台积电也顺利的填息了。那美股四大了指数有三大都已经创新高了，剩下拉斯达克还没创新高。今天要跟大家说一说，就是我对半导体的看法以及。如果想要投资半导体的话，有什么可行的方法？其实我在之前的节目或者是文章里面都有几次提及到，我是看好半导体的，因为我深信科技就是趋势，人类只会越来越依赖科技。而我们的科技一定是会一天比一天进步的。未来十年、二十年，我们走在路上，可能真的是所有都是全自动驾驶的电动车。我们去太空旅行不再是一个遥不可及的梦。我相信很多投资人也会觉得有这样子一个未来可以预期的情况。所以在 ARKX 出来的时候，市场才会那么的关注。当然，有很大部分的原因是因为这是木头姐推出来的 ETF， 但另外一方面就是说，大家会认同科技的发展、太空的发展会是一种趋势，这是我们会认为。未来很有可能发生，而且是我们可以看得见的未来，而不是说几百年后才会看到的。我觉得投资的时候，除了要看基本面，也要看未来的产业发展、未来的趋势，因为毕竟基本面很多时候反映的是过去的东西。我依然觉得基本面很重要，因为它是一家公司能否很稳健的继续走下去的一个基础。如果能够结合未来的趋势一起看的话，会更好。就像是台积电，它的基本面很好，它的未来趋势也很好。这类型的股票就是投资它，就算有什么回档。或者是经济的下滑都会是比较安心的。如果你问未来十年全球发展的趋势，你会想到什么？是我刚才说的那些电动车吗？太空科技吗？或者是大数据、物联网、人工智能等等之类的东西？甚至是把晶片植入人体？这些都是我们可以预期的东西啊。虽然把晶片植入人体是有一点的道德的疑虑，不过马斯克已经在研究发展，我觉得也是有可能在未来的几十年里面看得到的东西。就像是去年推出的游戏一样，《2077嘛，我觉得那个情境结合。呃 ，Watchdog Free 是蛮有可能真的成为我们未来会看到的画面的。那要抓住时代的机遇，就要了解当中有什么是不可缺少的部分。我个人为什么一直看好半导体，就是我觉得虽然设计很重要，研发很重要，但是半导体是里面一个。所有东西都不能够缺乏它的一个很重要的部分。那什么叫半导体？可能有一些朋友常常听，但是不太清楚。简单来说，它就是一种电导率在绝缘体至导体的之间的物质，可以控制电流，可以作为资讯处理的元件材料。可以应用在刚才所说什么物联网啊、人工智能啊、自动驾驶等等的东西上，所有电子的东西都需要半导体。那半导体从上游的电路的设计到下游的封装，整个制作的流程有三百到四百道的工具，一点都不简单。就算是低阶的晶片。其实工具也是蛮繁复的，它只是继承比较成熟而已，并没有说它的门槛特别的低，每个人都可以进入，真的不是这样子。因为这个产业门槛比较高，很容易会造成强者恒强的局面，所以要投资相关的股票的话，都要从龙头去抓起。我之前在写呃文章的时候，有写到要投资半导体的话，我会比较倾向是投资富半科技 ETF， 就是0052。那或者是投资美国半导体的 SMH、啊、当然，这也是我个人的操作，不代表投资的建议。投资有风险，请各位自己做功课。我那时候写0052的时候，它还是单一台自店就占了七成的比重。那现在它已经降到大概五成左右了，然后也纳入了红海跟台达电等等的股票。呃，我觉得这是好事啦，因为 ETF 本来的作用就是要分散风险。台积电独占七成，其实是有点不适合的。那毕竟富半科技其实只是科技类股的一个 ETF， 它没有是很指定是半导体，所以也会有一点点是科技类股，但不是半导体的公司在里面。那个时候就有读者看了我那篇文章，就问我。除了 SMH 之外，其实还有另外一档叫 SOXX。他问我这两档的美国的 ETF 到底有什么区别，应该要怎么挑才好？其实 SMH 跟 SOXX 都是追踪半导体的 ETF， 那两个有什么差别呢？主要是 SMH 是追踪美国半导体2十物指数。也就是说，它有二十五档的成分股。呃 ，S O X X 呢，其实就是最终费城半导体 ，S O X 就是费城半导体的简称，它是追踪费城半导体指数的，所以目前是有十九档的成分股。风险分上来说呢，二十五档当然是比十九档好。但其实，因为他们都不是特别多成分股在里面，所以那个差距没有到很大。他们也是会有一些共同的持股，比如说都有 Intel， 都有台积电，都有 Nvidia， 都有美光应用材料等等的公司。SMH 跟 SOXX 有什么差别呢？ SMH 是2011年才出来的 s o s s 2001年就有。从历史上来说，它历史比较久，所以它的规模比 SMH 大一点是正常的。s o s s 有6十一美元的规模 ，SMH 只有50英美元，但已经是蛮大规模的。年管理费的方面 ，SMH 是 0.39 趴。SOSX 是 0.46 六都是会比台股的 ETF 便宜很多。配息来说 ，SMH 一年一次 ，SOSX 是每一季都会配一次。但是也是我之前常说的，美股不要期待它的配息很好，因为像台股这样的4帕到7帕很常见的殖利率，真的是很小见。美股的至于真的，我觉得你把它当做是崩、bon、了会比较好。它主要就是赚那个资本利得的。那除了这些方面基本的方面之外 ，SMH 跟 SO SH 最大的差异，可以说是 Intel 跟台积电的比重的差异。现在 SMH。持股台积电的比例是比我去年写文章的时候提高了，现在有14帕左右。那它持有 Intel 的比例大概是5帕 ，S O X X 两者的比例是相反的。它持有的台积电只有 4.3 三左右，而 Intel 的持股比例有 8.5 五左右。所以说 S O X X 比较重于 Intel S M H。明显的比重是在台积电身上，所以如果你问我 SMH 还是 SOXX 呢，要怎么选择呢？就是看你觉得台积电还是 Intel 的未来比较好，你就去买哪一档吧。我个人而言，我会觉得就先进的制程来说，台积电仍然是。领先 Intel 蛮多 ，Intel 要追其实有点难度，所以我目前自己的持股是 SMH， 但这只是我个人的操作，并不代表投资建议啊，这点大家还是要留意。作为已经用了 Intel 很多年的人，对 Intel 还是比较 care， 但是像它十一代的晶片。还是在用十四奈米，当然它的设计是比第十代是有进步的，但是那个进步不会让本来就在用十代的人想要去提升到十一代，尤其是当你看到 AMD 用的是台积电先进制程的东西的时候，你再回看 i n t e 十一代晶片居然还是十四奈米。就会有一点，嗯，是不是想要转到 AMD 那边去呢？但是 AMD 又缺货买不到，怎么办呢？就期待 Intel 真的可以涨进一点。以前 Intel 被人说是挤牙膏，是因为那时候 AMD 不构成它的威胁，所以它可以，呃。每一代只改进一点点，消费者也会买单。但是这几年，它让我有一种感觉，就是它挤牙膏不是因为没有威胁，不是因为觉得消费者会买单，所以每一代只是升级一点点，而是他们真的是遇到瓶颈，而且暂时没有很有效的方法去解决，它迫不得已。想要使用先进集成也没办法的情况下，只好真的是挤牙膏。这个危机真的是要尽快的解决，希望新上任的主理人能够真的扭转 Intel 现在有点尴尬的局面。不然的话，像我这种长期是用 Intel 来打游戏的人，看到 AMD。真的很难不心动、啊。今天的分享就到这里，希望大家喜欢。如果喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人，或者是上我的网站。我的网站有一些节目没有的资讯，尤其是你要看个股或者是 ETF 详细的分析的话。基本上，因为太多数据的东西，我不太会在节目上讲，那些都是要在我网站上才会看得到的内容。欢迎大家多上我的网站，我的网站是 to loud. Com, r o a d t o f i、r e、n d l o v c o m r o a d t o f i l e n o w.com。我是飞雪，谢谢大家收听，下次见。拜拜。Bye bye 本节目仅为作者本人自行搜集之资料，并不保证资料正确无误，亦不构成投资的意见或建议，或招揽投资该类基金。任何人收听本节目而欲从事投资行为，应自行考量本身财务状况、投资目标、经验、风险承受能力及理解相关基金、ETF 及产品的性质与风险，并应自行对所有责任负责。与本人无涉。基金并非存款，基金投资非属存款保险承保范围，投资人需自负盈亏。基金投资具投资风险，此一风险可能使本金发生亏损。其中可能是最大损失为全部信托本金，投资人应依其自行判断进行投资。投资人因不同时间进场，将有不同之投资绩效，过去之绩效亦不代表未来绩效之保证。有关个别投资产品的性质和风险资料，请参阅相关官方文件。